0: Damas y caballeros y personas con género no binario, <risa> bienvenidos a un nuevo episodio de Niños Salvajes. Está buenísimo esa ese introducción. Hay que ser respetuoso con todas las razas, todos los, los sexos, o no sexos, con todas las opiniones y mentalidades. Así somos en Niños Salvajes, abiertos a todos.
1: Me gusta, me gusta. Somos como como Disney. Disney ahora como que te, te forza a, al political correctness. Bueno.
0: Porque tuvo como... Lo ves en todas sus películas. Tuvo como 40, 50 años de racismo horrible. Así que les tocó.
1: <risa> ¿Eh, ¿Con qué? ¿Con qué tuvo racismo horrible? Coño, todas
0: sus princesas eran blancas millonarias. <risa> y la única que no era India y era Pocahontas, ¿sabes? Era demasiado mierda.
1: no Ah, bueno. Eh, Pocahontas es genial. Pocahontas es genial porque es verdad. Es la única, pero además creo que la única que no es Catira blanca es eh, la de Aladdin
0: bueno, pero porque es india, pero es millonaria igual, o sea, es la hija del sultán.
1: Sí, bueno, Está... es la hija del sultán, es verdad, exacto.
0: Está bueno y tiene burro de plata.
1: Uh -huh. Sí, tiene un tigre, o sea, de, de, de animal, tiene un tigre, es como si fuese Tiger King.
0: Claro, ella es la Joe Exotic de Disney.
1: No, pero no es Joe Exotic, tiene que ser la Carol, 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 Carol ¿cómo es que se llama ella?
0: Carol Baskins.
1: Claro, Carol Baskins. Yeah. Todo el mundo la odia. No hay razón, pero todo el mundo la odia.
0: Por cierto, ¿viste que van a hacer? Van a hacer una película de Tiger King protagonizada por nada más y nada menos que tu actor favorito, Rodrigo, Nicolas Cage.
1: Miércoles, de pana. Eso, no, eso, eso, no es, lo real,
0: eso es real y se viene. Nicolas Cage va a ser de Joe Exotic <risa> <risa> y se viene. Va a ser un ex exitazo.
1: Pero ya va. Nicolas Cage no puede actuar de otra cosa que no sea de sí mismo. Entonces no puede ser yo Exotic, va a ser Nicolas Cage siendo Nicolas Cage con tigres.
0: Va a ser Nicolas Cage redneck, homosexual, con tigres.
1: <risa> con tigres.
0: Con tigres.
1: <risa> Oye, bueno, creo que eh, Tiger King fue como estas, no sé, guilty pleasures que todo el mundo vio en, en cuarentena, que empezó a ver en cuarentena.
0: Igual es como se fue al principio de cuarentena, pasó algo rarísimo, que es como, parece una vida pasada. Porque no vale, esa vaina es viejísima. Pasó de moda.
1: Se siente. Sí, sí, sí. Yo incluso hice un grupo, un grupo de WhatsApp y un grupo de Instagram de gente que estaba hablando nada más de Tiger King. Ese grupo creo que ya no hemos vuelto a hablar desde como. no sé. marzo. <risa> Algo así. Probablemente. Eh... Sí, sí. Y no vi, no vi el último episodio. Sabes que ellos sacaron como un episodio de más.
0: Sí, yo tampoco lo quise ver porque me parecía absurdo. Eso es para un público que no era yo. Es para un público amante de la farándula. Como que no, eso no lo voy a ver. Basta. <risa> ya va, Hablando de tigres, es impresionante en verdad la cantidad de animales salvajes que hay en Estados Unidos. Sí. Creo fielmente que nadie debería tener animales salvajes en su casa. No importa si es un tigre o mm. un erizo o un hurón o un elefante o lo que sea. Los animales deberían ser libres y estar en libertad. O sea... Basta sí, con la gente sí, que bueno. tiene una serpiente, eh, o que tiene una tarántula, o que tiene una piraña, ¿sabes? Creo que, que no está bien. Um,
1: yo te apoyo con eso. Lo que me sorprendió al final del episodio de... Bueno, sí, bueno, la primera temporada de Tiger King, la que era original, ¿no? Con el episodio, episodio de bueno, extra.
0: Bueno, la, la única temporada. La primera y única.
1: Sí, sí. Bueno, pero no sé, a lo mejor se leó Tiger King 2 con otras personas, qué sé yo. O cuando o sea, lo liberen. Le van, van a sacar el jugo a, a, a eso, como no tienes idea. Pero el, lo que me sorprendió fue el, el final con la cantidad de eh, tigres en Estados Unidos. Están haciendo, la, O sea, como que al final es una comparación de la cantidad que hay en libertad en el uh -huh. mundo y son menos que los que están en cautiverio.
0: Sí, casi que una, una de cada diez personas tiene un animal exótico en su casa. Es, un, es una barbaridad. No necesariamente un tigre, pero una de cada diez personas en Estados Unidos que tenga un animal exótico. Es una locura. Y otra locura... Es que puedes comprar un tigre por dos mil dólares.
1: Sí, me parece una loquera. Además, eh, todo lo que implica cuidar un tigre, o, o sea, la cantidad de, de dinero que te gastas en carne para alimentarlo a un, a un solo tigre. Claro,
0: porque al principio es chiquitico y no comerá tanto. <risa> ¿Sabes? Ahora comerá igual que un sí, perrito, pero, qué sé yo, pero ajá.
1: Después tienes que comerse una vaca completamente, ¿sabes? Solo, todos los días. De que tienes que comprar una vaca todos los días. Creo que no, no es viable. Bueno,
0: hay gente que conozca que se podría comer una vaca todos los días. Casi. <risa> gente, gente con mucho apetito. Yo estoy seguro que pones a, a Diosdado cabello con una vaca al Ajá. frente así y se, okay. la, come, se la come toda
1: <risa> Él tiene un hambre eh, voraz.
0: No te lo imaginas. Así, sin, ca sin camisa, todo lleno de grasita de vaca, chupándose los huesos. Dame más. Claro, obvio. <risa> Dame más. Con el, y con el mazo en una mano.
1: Ajá, exacto. Eso es una buena imagen. Aparte que él siempre termina todo como con el pues. Él termina Además, todas cuen. sus frases. Ajá, así, exacto. Entonces es como bastante alegórico la imagen. Pero mira, hablando de tigres.
0: Si sí, dejemos de hablar de, de gente nefasta.
1: <risa> pero los tigres son bonitos. Eso es lo único que te puedo decir. Pero no me gusta que. Y los estén... tigres sí,
0: los tigres son arrachísimos. Ar 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 pero claro, libres.
1: Pero no me gusta. Exacto. Libres completamente. Eh, hablando de tigres, hoy tenemos una historia bastante buena y la película de la que vamos a hablar. ¿Que tiene que
0: ver con tigres?
1: No, no tiene que ver con tigres, pero tiene que tiene que ver mucho con, con estar en la, en la naturaleza.
0: Ah, porque como dijiste hablando de tigres, pensé que no sé, que íbamos bueno, a hablar no, de Bueno, no, porque los tigres están El viaje de Pi. Ajá. The Story of eh, <ríe> era? Se me fue el sí, nombre. The Life of Pi. The Life, Life of, of Pi. Pensé que íbamos no. a hablar de esa película, como estás diciendo de tigres. Ya me está preparando.
1: ¿Tú viste Life of Pi? La vi, obvio. No era
0: esta, no era la película que había que ver.
1: Te engañé. Te engañé y caíste en la
0: trampa. No la madre. <risa> Entonces,
1: vamos a hablar de religión. ¿Y, y qué? Y tigres. <risa> <risa> Obviamente. Qué buen combo. Sí, no, buenísimo. Obvio.
0: Vamos a hablar de religión de, de tigres y es apto para niños de entre 8 y 15 años. Si tienes más de 15 años, no puedes escuchar este podcast. ¿Por qué? Si tienes más de 15 años, los podcasts de tigres y religión no son para ti. Vete.
1: <risa> te sacamos. Te sacamos de, de la escucha. No sé cómo se puede hacer eso, pero me imagino que debe, debe haber alguna forma.
0: Vamos a hablar de la naturaleza, Rodrigo. La naturaleza es la protagonista de esta historia.
1: Es verdad. Es verdad.
0: ¿Cuál es la película? ¿Quieres decirla?
1: Into the Wild.
0: Así que vamos a una pequeña pausita y volvemos con Into the Wild. Niño. Rodrigo, este, estuvimos hablando un un Why? de esta peli, Why? Mm -hmm. de que grabásemos sí. hoy esta película en 2007, yo me imagino que la habré visto más o menos o ese año o poco después de que, de que saliera uh -huh. sí. Está escrita, bueno mejor dicho adaptada a guión y dirigida por Sean Penn Cosa rara porque creo que no ha dirigido más nada En verdad Lo único que dirigió, sí, Sean Penn, él actúa pero Claro, claro Bueno, sabes que a veces los, los actores quieren dirigir y bueno, hacen proyectos extraños
1: ¿Y dirige esta peli? Bueno, creo que también es productor de algunas pelis, pero nunca... No sé, o sea, no sé de, de otras de director.
0: No, ni idea, pero ser bueno. Ser productor
1: también es más fácil. O sea, ser productor es mucho más fácil, porque lo que... Bueno. O sea, no necesariamente tienes que encargar tú de la producción, pero puedes poner plata para
0: ser productor. claro sí. Puedes ser productor ejecutivo eh. y das, no sé, este, 500 mil dólares y listo. Sale tu nombre ahí. <risa> pero el punto es que Sean Penn dirige esta peli basada en un, en un libro de John Krakauer que está basado, a su vez, en la historia real de Alexander Supertramp.
1: Exacto. Pero Alexander Supertramp no es el personaje principal. O, bueno, no, sí es. O sí es. Pero ¿No? es, es su alias.
0: Exactamente. Y esta peli que vimos en... Bueno, que yo vi como en 2007, 2008, calculo. Me acuerdo que, la, que en ese momento me encantó, me fascinó. Era como que, mira, qué recho. Y tenía hasta hoy, sin volverla a ver... Y ya llegaremos a este punto, pero qué curioso que sí. si los dos pedidos pensamos lo mismo y no habíamos hablado nada. Ajá, exactamente.
1: Yo la vi, la primera vez que la vi, la habría visto cuando tenía como 20 años. 2010, más o menos. 2011, por ahí. Y la misma experiencia que tú. Me encantó. Me encantó la primera vez que la vi, me encantó. Me pareció una película genial. Eh, al final uno también quiere ser como, como Alex Supertramp. Él en la película se llama Chris McCandles y él se pone el alias de Alex Supertramp. Y uno quería ser más, eh, más o menos como, como Chris: de empezar a ser como, no sé, mandarlo toda la mierda, irte para el bosque y empezar a vivir tú solo y alejarte de la ciudad.
0: Sí, porque así comienza la peli. Comienza con sí. él justamente. Sí, sí, sí. Es un chico que se acaba de, de graduar del college. Este, en teoría va a entrar a Harvard O a alguna universidad prestigiosa y, En teoría a estudiar Derecho mm. Y porque Torcido no, no le daba Entonces iba a estudiar Derecho Y <risa> es mentira Ese porque... fue un chiste demasiado de papá
1: Ese, Ya, espérate, tus chistes nunca son de papá Pero esto es un chiste demasiado de papá Y yo me río demasiado de esas Ese vainas.
0: fue un chiste de señor
1: Sí, yo soy el que cuenta los chistes de papá siempre, siempre lo he sido
0: Bueno, pero esto está lleno de plot twist Hoy fui yo <risa> <risa>
1: Ok, me parece bien Ah, continúa.
0: Y este chico dice, ¿saben qué? Este, no voy a ir con este plan preestablecido de mi vida. Toda esta plata ahorrada, que eran 24 mil dólares, la voy a regalar a una caridad uh -huh. y me voy a ir eh, con mi carro a lo desconocido. Me voy a recorrer Estados Unidos y especialmente su plan desde el principio es ir a Alaska. O sea, él quiere... Estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con uh -huh. lo que él considera que es real, que está alejado del de dinero, que está alejado de los trabajos de las corporaciones, de la vida citadina, de lo que ata, digamos, a, la, a las sociedades hoy en día. Y su plan es, bueno, recorrer, prepararse, aprender para en cierto momento llegar a Alaska, que es como el territorio más salvaje que tiene Estados Unidos, más uh -huh. virgen. Quizás
1: el más difícil para sobrevivir.
0: Sí, por eso, el más virgen, digamos, con menos cantidad de humanos, con menos poblaciones, con más naturaleza, con menos control, sí. digamos. Y ese es su plan, irse para allá.
1: Sí, también, en, o sea, como que el hecho de la, de la temperatura no es nada despreciable a la hora de contar, porque, o sea, también se puede ir a un desierto, un desierto también puede ser bastante difícil de, de sobrevivir, pero bueno, o sea, como que en Alaska tienes como que justo lo contrario, que es las temperaturas muy frías y... No sé, me imagino que debe ser demasiado difícil mantener el calor en ese momento, qué sé yo. Vainas de, de, de supervivencia que no tengo ni idea. Tengo que ver más supervivencia el desnudo. Eso este es un programa de Discovery Channel que es demasiado bueno. Ese es uno de mis pocos guilty pleasures que...
0: ¿En verdad ves de supervivencia el desnudo?
1: <risa> me digo, es buenísimo. He aprendido vainas a Pero lo ves
0: sin sonido, solamente ves.
1: <risa> obvio,
0: obvio. Ves que sea un carajo desnudo temblando, pasando hambre. <risa>
1: Tengo tiempo sin verlo, pero hubo como tres meses que pasé del año pasado viendo Supervivencia el desnudo todos los días. Pero bueno, ajá. Este, Una de las cosas que me gustó muchísimo de, de la peli, se me había olvidado por completo, es cómo inicia. Chris McCandles tiene una relación bastante tóxica con sus padres. Él lo, él incluso lo, lo van a decir constantemente alrededor de la peli. No se quiere comunicar con sus padres nunca, no quiere decir dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía como una especie de, de conflicto constante con la manera de vivir de sus padres, como ellos perciben cómo es la vida en Estados Unidos. Y todo radica en el hecho de tener mejores cosas o todo estar eh, ligado mucho en la materialidad. Y él detestaba eso.
0: Era una familia plástica.
1: <ríe> él no es tan plástico y ellos tampoco... No, no sé, no me parecen tan plásticos dentro de todo, o sea, yo conozco personas que son más plásticos que ellos pero era como su era una familia predeterminada que esta es la manera de ser exitoso en la vida tienes que comprarme un mejor carro tienes que tener una carrera buena en Harvard o donde sea que iba a estudiar tiene que ser de derecho eh, una carrera prestigiosa etcétera y tú vas a seguir por ahí por el camino de la vida que es como el camino preestablecido de todo y ya y él le chocaba por ejemplo el hecho de las cosas, eh, como de todo estaba de determinado por las cosas, todo lo que la gente ve en, en esa sociedad, por lo menos es como lo, lo transmite la película, es que lo único que tiene valor son las cosas y al final él quería alejarse era de eso. Eso a mí me gusta mucho, me, me gusta mucho porque es una crítica importante hacia la sociedad americana. Después hablaremos de cómo qué te pareció la peli al final.
0: No, quiero hablar cómo me pareció la peli ahora. Voy a aprovechar... Que estabas diciendo justamente que hay algo que tiene en la peli que muchas veces te están... Bueno, como esto está basado en una historia real, este personaje fue real, existió, vivió, hizo este recorrido que se ve en la peli y tuvo el mismo desenlace que el protagonista al final. Uh -huh. Encontraron los diarios de él y muchas de las cosas y los diálogos que suceden en la peli son cosas que él pensaba y que escribía. O sea, eso es así. Sí. Pero hay algo que me fastidia muchísimo, volviéndola a ver, mm -hmm. que es que como recurso cinematográfico utilizan los diarios en exceso. Y hay un montón de flashbacks, hay un montón de, de construcciones a través de la familia que que se lamenta de este hijo que no pudieron aprovechar la familia, que se lamenta de no haber cambiado la familia, que se lamenta del hijo desaparecido de la familia, que sufre... Hay una escena que sale el papá llorando y se arrodilla en el medio de la calle. Y la, y, y la hermana... ¡Oh, entiendo que no me quiere escribir! Yo no lo comprendo, pero sé que es libre y feliz. Y es como que... ¡Ah, oh, Dios mío! O sea, Sean Penn, de 10. Yo sé que están sufriendo, pero no me lo muestres tanto. Y la película se me hizo extremadamente larga esta segunda vez sí, que la vi.
1: Sí, o sea, sí, sí. Du a mí me pasó dura como minutos. dos horas y
0: media y me parece que tiene uh -huh. fácil 30-40 minutos de más. O sea, podría ser una uh -huh. película más corta y mejor. Se me hizo sí. hiper larga.
1: No, a mí también se me hizo muy larga. Hablando de antes de grabar, eh, estábamos justamente como que identificando cuáles eran los, pu los, los puntos que nosotros consideramos que estaba como muy repetitivo. Y por lo, por lo menos lo que yo te había comentado esa vez es que en, en la película hay un encuentro con una familia hippie y el encuentro sucede dos veces. A mí uno, no me acuerdo cuál fue, si fue el primero o el segundo que de esos encuentros que me pareció ya como que estaba de más. Era como que volviste lo mismo. Y me parecía que ese recurso, hablando del hecho de que a lo mejor está 30, 40 minutos de más, podrían haberlo quitado. Pero bueno, ya eso es una, es un, es una opinión y, y es una opinión mía y... Y ya.
0: Sí, estas son opiniones. Este, sé que hay gente fanática de esta peli que puede decir qué bolas, no sé qué. Más. Su opinión sí. es tan válida como la de nosotros y la respetamos. Por ejemplo, hay algo que sí me gusta bastante. Al final de cuentas, es, una, es un road trip. Es una película de, de viaje. Uh -huh. Me gusta el recorrido que él hace. Me gustan los personajes que se va encontrando a medida que viaja. Sí. Por ejemplo, se encuentra a Vince Vaughn, que es un <ríe> granjero. <ríe>
1: Es un granjero. Un Nar sí.
0: granjero narco y está ahí con un saga Lafiniakis. Eh, se encuentra a. Bueno, justamente a esta pareja de, de hippies. Uh -huh. Que ella, la, la chica, es Catherine Keener. Catherine Keener. Muy famosa. Eh, eh, me parece una actriz eh, increíble. increíble. Sí, eh, sí. Todo lo que actúa Catherine Keener es brutal. Uh -huh. Y su papel ahí también es muy bueno. Es eh, increíble. Sí. Se encuentra también a. Hay una parte que es con un viejito, que oh, actor se llama Hal Holbrook, sí, que es Franz, Ron Franz. Uh
1: -huh. es la parte más bonita.
0: Para mí la parte más hermosa de la peli.
1: Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda es Y eso me,
0: me gusta. Me gusta ese recorrido que él hace, me gusta eh, los personajes que se va encontrando, me gusta lo que les va enseñando cada personaje. Incluso uh -huh. hasta la, la pareja de, de daneses que se encuentra a la orilla del río...
1: Eso es muy raro, Eso es rarísimo. Están ahí Pero como está de bueno, sí, Porque sí, sí, las road
0: trips son así, o sea, una, las historias de, de viaje, tanto en una novela como en una película funcionan, es a través de estos personajes que uno se va encontrando y cómo esos personajes de, de cierta forma nutren o no la vida de protagonista. Y uh -huh. son buenos personajes, o sea, la selección que hicieron sí. de, de ellos es muy buena. Eso me gusta mucho y también me gusta cuando llega Alaska. Que en verdad te lo muestran desde el principio, que llegó a Alaska. O sea, tú sabes que él llega. Exacto. Pero me gusta es toda esa experiencia alaskiana de... Bueno, él llega en primavera, porque es la época Ajá. ideal. Los ríos están, están bajos ya. Hay vegetación, hay un clima más amigable. Hay fauna que se despertó de hibernar o que llegó allí para parearse, etc. Hay frutos. Entonces él llega de casi que... Está casi que un año ahí primero. Perfecto. De hecho, sobrevive el primer invierno, tiene arroz, tiene vainas y como que lo pasa bien.
1: Sobrevive. Sobrevive cómodo.
0: Sí, sobrevive. Y tú dices, mira, qué bola. Sobrevive un año en Alaska, a pesar de todo. El tipo pesca, el tipo caza. Tiene estos libros de botánica con los que sabe qué comer y qué no comer, y uh -huh. ¿Qué carajo le echa bola. Y eso me gusta. Esa experiencia de este tipo, en lo salvaje, en lo desconocido, sobreviviendo está bueno Porque además los paisajes son increíbles, ¿no? En ese momento sí, yo también, estaba pensando... También. No existían los drones, o los drones no estaban como hoy en día y tenían unos planos súper loquísimos que tenían que haber hecho en helicóptero y era como que mierda, qué bola
1: Ajá, claro. Bueno, como es el drone, en verdad. Un <risa> drone es un helicóptero chiquito.
0: Claro, pero hoy en día cualquier huevón <risa> tiene un drone, ¿sabes? Para cualquier baile. Sí, no,
1: de, de bolas, de bolas. Cualquiera puede así ser que un, tu, un...
0: tu primo trapero tiene un drone, ¿sabes? Y lo saqué en el, en el video. Cualquier baile.
1: <risa> sí, sí. Exacto, y es una toma de, no sé, que se eleva hacia arriba y fácilmente y tal, y todo el mundo le encanta porque es muy fácil de hacer. A ver, me, me encanta el hecho de que, que está ahí, que sobrevive Alaska principalmente, pero luego la historia va cambiando a, o sea, porque la historia te la presentan desde una vez, cuando él ya llegó a Alaska, pero te hacen como que todo el recuento de cómo va a ir hacia Alaska, pero nunca lo ves irse de Alaska, y ese es como el final de la película. Y en esto es el spoiler más grande que vamos a encontrar <risa> dentro de Niños Salvajes.
0: Sí, así que si en este momento todavía no has visto la película, no hemos hecho ningún spoiler grande. Te la puedes ver y está todo bien. Pero a partir Exacto. de ahorita sí te la vamos a joder porque muere.
1: <risa> sí, justamente en, ese, en, en esa dinámica donde el invierno está muchísimo más fuerte, se le está acabando la comida, ha bajado muchísimo de peso... Tiene demasiada hambre. Hay una escena que Sí, pero que ya es...
0: ya Es importante decir, él se quiere regresar porque se da cuenta que, que verga, está pelando bolas. Y cuando se quiere regresar, el río está demasiado alto y es imposible cruzar. Entonces es como que, oh, fuck, me quedo <risa> atrapado aquí y no quería quedarme atrapado aquí. Ajá, y chao. Regresar, a partir de ahí es que se empieza demasiado, a poner demasiado flaco... No consigue comida sí. porque no hay animales. Ahí
1: justamente todo se jode. O sea, es como que esta idea de por fin de que quiere regresar, que pasa dos años en. No sé, caminando por ahí y finalmente dice: Bueno, ya me quiero regresar. Por lo menos algo, no sé si necesariamente con su familia, pero si sí quiere regresar por algo más con, con más civilización. <ríe> y, y sí, se jode todo. <ríe> se jode completamente todo. De ahí todo va en picada. No hay nada que, que, que solucione. Una de las escenas más fuertes que me pareció a mí. Que, aparte, es muy bonito como esta relación con, con la comida, porque empiezas a apreciar la carne de otra forma, es cuando tiene que matar eh, un alce. Encuentra un alce, sale corriendo... Sí, no lo carne. tiene
0: que matar, pero lo mata.
1: Exacto, no lo tiene que matar. Pero bueno, sabe que es una fuente de, de carne importante. Aparte, le va a sobrar muchísimo.
0: y la Alafiñakis le había dicho como que tenía que Ajá. hacer si conseguía carne.
1: Exacto, exacto. Porque él lo que había matado antes eran eh, roedores, básicamente ardillas, cosas así por el estilo, que él simplemente las ponía a cocinar de una vez y ya. Pero el proceso de matar un alce es muchísimo mayor. Creo que aparte el, el, el hecho de matar un animal tan grande, tan imponente, también es como fuerte. Él, él tuvo dos sí, oportunidades ojo. para matar. Sí, ojo. Busquen una
0: imagen de un alce, además. Porque uno cree que, que el alce es como un venado. No, los alces son... Motherfuckers enormes, son más grandes que un caballo, son una mierda enorme. <ríe>
1: sí, sí, y con cachos además, o sea, la vaina es como que mierda, ¿no? Entonces, claro, él tuvo dos oportunidades. Él tiene una oportunidad también de, de matar a un alce una primera vez y no se atreve. No se atreve, le da demasiado remordimiento matar al alce. Porque eh, aparte tenía como un, un alce bebé al lado. Entonces, un baby alce. Le dio sí. demasiado. Un baby. Un, un baby. Un bambi, un bambi alce, para ponerlos en Bambi alce, sí.
0: Exacto.
1: <ríe> y. Claro, le da demasiado remordimiento y la segunda vez ya tiene muchísimo más hambre, tiene, tiene tiempo en Alaska y mata el alce y se jode demasiado el alce porque le caen moscas inmediatamente y toda la carne se pudre, le salen gusanos,
0: no la puede cocinar y es demasiado si frustrante. la intenta mar y no lo hace bien Ajá. le caen gusanos igual. Pero por eso porque un vez de es demasiado grande o sea, ¿tú te imaginas cuánto Exacto. tiempo de carajo se tardó desollando esa vaina? O sea, obvio que no iba a funcionar
1: y él lo que quería era sacarle como, no sé, como una pata al alce para comérsela, porque el resto del cuerpo no lo iba a hacer... No iba, unos
0: vistecitos.
1: Exacto, no iba a hacer más nada con eso. O sea, como, ¿qué, ¿qué coño iba a hacer? Y le sale todo mal. Todo terrible. Aparte, todo el esfuerzo de cortar el, el alce, de de llevarlo, porque aparte es un peso enorme. O sea, gastó demasiado tiempo, energía, en eso, para nada. Básicamente para nada.
0: De hecho, Alex después escribes en el diario como que... Es una de las vainas que más me arrepiento de haber hecho. Matar ese al
1: Claro. Sí, sí, sí. Aparte se arrepienta el hecho de, mat de matar el animal. Porque no quería Pero bueno, al final... Es como que está en un momento de, de, de mucho...
0: Hay otra escena de Alaska que me gusta. Que es... Ya el carajo... Bueno, el carajo ya está demasiado flaco. Está desesperado. Se come unas plantas... Que cree que son... Nada, que lo van a alimentar. Porque está desesperado. Y se equivoca. Y se come unas plantas venenosas. Que ya había digerido ya no puede vomitar, ya no puede hacer nada. Sí. Son unas plantas que además lo, lo que hace es que lo trancan, va a empezar a vomitar todo lo que come, va a empezar a tener diarrea y poco a poco se va a deshidratar y se va a morir. O sea, no tiene salvación.
1: Le Exacto, le tranca todo el sistema digestivo.
0: Entonces el carajo sabe que se va a morir. Nada más una muerte lenta.
1: Lenta y con muchísimo sufrimiento además.
0: No es que se muera de un día para otro. Y entonces el carajo está eh, ya envenenado, súper flaco, está fuera... De el autobús, que ahorita quiero hablar algo del autobús que me gusta, está fuera del autobusito él se encuentra un autobús en abandonado que usa como refugio, y viene un oso grizzly y se le acerca y lo huele, y esa escena me encanta porque el oso lo huele y huele a muerto y ni siquiera lo ataca ni nada es como que Exacto. lo huele y se va esa escena me parece súper poderosa a él hubiese encantado que lo matara como, como para salir de ese apego
1: ajá, exactamente y, y, y el oso no lo hace entonces él es como que coño ya quiero salir de, de este sufrimiento déjenme en paz y no y nada no, no sucede y es como es muy fuerte es muy fuerte porque una de las cosas que él escribe también en el diario antes antes de morir era el hecho de o por lo menos que es la moraleja de, de toda la historia es que la felicidad en la vida está en el hecho de poder compartirla y justamente sus últimos o sea sus últimas semanas de vida y bueno su tiempo en Alaska lo vivió solo. Lo vivió solo, no tenía con quién compartirlo.
0: Bueno, sus últimas semanas no, sus últimos años. Porque ya había estado un año ahí en Alaska, solo.
1: Sí, claro. Pero claro, en el, en el viaje completo, también conoce mucha gente, que es lo que hemos nombrado también. Sí, o sea, Como sí. que no, no, lo, no estuvo tam, tampoco totalmente solo. Pero el, el, el proceso ya final, o sea, digo que de él envenenado, le llega como esta... Este, no sé si es epifanía, pero le llega como esta...
0: Sí, revelación, sí, no Esa
1: conclusión de... Sí, revelación, exacto. Y, y nada, y es y súper triste, en verdad, porque al final no, no, no pudo hacer nada, no pudo hacer nada.
0: Bueno, no pudo hacer nada porque ya era demasiado tarde, pero pudo haber hecho cosas antes. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de viajar acompañado con los, con los turistas daneses y no quiso. Tuvo la oportunidad de formar una familia con... Esta pareja de hippies que casi que son, son como una especie de referencia paternal y no quiso. Uh -huh. Pudo haber formado una relación de pareja con Kristen Stewart y sus grandes dotes actorales <risa> y no quiso.
1: <risa> y o sea, que a ti te encantan. te encantan. <risa> ah, por cierto, eh, hablando aquí, un, voy a hacer un paréntesis y voy a, voy a romper un poco el esquema de esto. Pero, ¿quién es mejor actor? Kristen Stewart o Daniel Radcliffe, que lo nombraste la vez pasada con... Swiss Army Man.
0: Si tuviese que escoger uno de los dos, escoja a Nicolas Cage. <risa>
1: <risa> ok. Me encanta que aparte lo nombramos en este, en este episodio también. Me encanta. Ok.
0: <risa> Pero bueno, volviendo a eso, como que Ajá. también está la escena con Ron, con Franz, que es un viejo súper tierno, ex militar, que perdió toda su familia de coñazo por un accidente de tránsito. Un personaje súper solo, súper tierno, que incluso le dice, mira sabes no tengo a nadie me gustaría adoptarte me gustaría poder dejarte algo que seas como mi familia puedo ser tu abuelo sabes y, sí. y el protagonista ni siquiera le para a y se va como demasiado rata no me tengo que ir a Alaska güey sí, sí. chao no te vas a, inter a interponer en mi sueño lasquiano jódete
1: <risa> bueno está obsesionado no con el hecho de irse a Alaska y, y pero y bueno tuvo ahí. como todas
0: estas oportunidades tuvo todas estas señales que le fue dando la vida y el que ha decidió omitir todo Ay, ah, cuando estás pelando bola, y sí, ¿verdad? Cuando estás pelando bola, y sí, me arrepiento. Quiero compañía.
1: <risa> bueno, o sea, debe ser demasiado difícil. Bueno, también es el hecho de dificilísimo de vivir ahí en Alaska, ¿no? O sea, no me imagino ni siquiera lo que significa vivir una semana en ese...
0: No, y con esos climas tan extremos.
1: <risa> no, o sea, es, que es demasiado difícil. No me, no me lo imagino, ni siquiera sé cómo es. No tengo ni idea. Lo máximo no, que man. he podido hacer yo es estar en una... En una... Tiende a acampar. Y ya, y listo. Y, yo no, la pasé y bien, además. Y uno
0: que es de, de clima tropical. Yo sufro ya con el invierno sí, no, de Buenos por. Aires que llega como a menos un grado. Imagínate esa mierda que llega como a menos 60. Oye, oye.
1: No, no, no. no. Eso, sí, exacto. Es horrible. Es horrible.
0: Mira, quiero decir un par de cosas antes de que hablemos de nuestra entrevistada de hoy. Una, el hombre que lleva a Alexander hasta Alaska, ¿sabes? Él, le dan como la cola y llega un tipo que le regala un par de botas. Ajá. Ese hombre, que se llama Jim Gallien, es el verdadero Jim Gallien y fue el que llevó al verdadero Alexander Trooper Trump hasta ese lugar y le regaló las botas.
1: ¿De pana? ¿De pana? No puede ser. Sí, sí. O sea, como que lo contactaron. Sí, los, sí, los, es, es lo contactaron. Él. Qué arrecho. O sea, es, eso es un guiño arrechísimo. No se sé, me encantó esto. Ajá. ¿El segundo? Y el
0: segundo detalle es ese autobús que, el, que él se encuentra en medio uh -huh. de la nada, en esa región de Alaska, era real sigue siendo real, y lo tuvieron que remover hace poco, con helicóptero tuvieron que mandar un par de helicópteros con grúas a que lo remolcaran y se lo llevaran de allí porque uh -huh. la cantidad de personas que iban hasta allá para tomarse una foto o ser cool, porque mira es el lugar de la película, y se terminaban muriendo, uh -huh. terminaban siendo devorados por osos o lo que sea, era absurda y lo tuvieron que quitar <risa> no para ser. que nadie más fuese
1: es como el, el programa, programa este de muertes absurdas o sea, es como que, ah, sí. yo quería tomarme una foto con él. Ese era tu voto de el... Guilty Pleasure, di la verdad. No, no, ese sí nunca lo vi. Ese sí nunca lo vi. Pero sé que existía.
0: Di la verdad, Rodrigo. Eres fanático de la, de la televisión basura.
1: <risa> no, o sea, no tendría problema en admitirlo, pero nunca lo vi.
0: Y si hay desnudos, mejores.
1: <risa> si hay desnudos. Por eso es que la empecé a ver. Porque hay desnudos, que no se ven además.
0: <risa> bueno, ¿quieres presentar a la, la invitada de hoy? Sí, claro. ¿Con quién volvemos después de este corte? Vamos a volver con Gala. Gala es
1: amiga de nosotros. Se graduó de Liberales también conmigo. Y escogimos a Andrea Galavís para que nos contara su historia. Porque vimos mucha similitud en lo que había, entre lo que pasó, lo que, la vida que hizo con la de Alex Supertramp. Sin embargo, <ríe> es un, tampoco es exactamente igual. Pero lo que nos llamó la atención y que aparte queremos saber de su vida es ¿Por qué dejó la ciudad para dedicarse al campo?
0: ¿Por qué dejó su vida de estudiante de Derecho y se fue a Alaska? Porque también regaló 24 mil dólares. Son coincidencias con la película. ¿Por qué, Gala? ¿Por qué hiciste todo esto? Dinos la verdad. Bueno, lo sabremos al regreso. Hola, Gala, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí.
2: Hola, Santiago. Muy bien. Bien, eh, mejor ahora que mis ojos los ven.
0: <risa> Para los que nos están escuchando, Gala hace una semana estaba en California con los incendios y, y era una nube y era un peo y no se veía nada. Así que ya por sí. fin está con, sí, sí con cielo azul. Ahorita su cuadradito de zoom es un cielo azul hermoso. Estaba
1: llena de cenizas.
2: No, antes estaba terrible. Llovían cenizas, todo, todo, todo estaba tapado por cenizas. Parecía Mad Max con Marte con California. Lamentablemente. Sí.
0: Era el sueño erótico para los amantes de Blade Runner.
1: <risa> hay algo que pasó muy curioso con, con las cenizas y con Gala, y es que Gala se encontró un gatico. El gatico le vamos a poner en, en Instagram, por cierto. Le pondremos una foto.
2: <risa> Excelente foto de... <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> Nos preguntábamos si era macho o hembra y la foto quedó claro que era.
2: Exactamente, exactamente. No hay que sí, sí. explicar mucho más. <risa>
0: y bueno
1: y el gatico también le pusieron curiosamente el nombre de Ash
2: llegó el día con más cenizas y yo no me esperaba para nada del gatico desapareció Devon con Ash al principio lo que quería llamar Smokey porque también estaba muy ahumado pero mi perro se llama Moki hice la prueba dije Smokey y Moki venía entonces iba a ser <risa> bien <risa> confuso iba a ser sí iba a estar difícil y después de unos días con ayuda de ciertos amigos vino a la luz Ash y dije, bueno perfecto y ahora tenemos otro pequeño Ash. Está perfecto que, que empecemos a hablar con, de Ash y de
0: Moki, que es el perro de Gala, un perro escapista que ya hablaremos de eso también. <risa> Porque el episodio de hoy, como se pueden imaginar, tiene que ver con esto de entrar en la naturaleza, de entrar en contacto, mejor dicho, con la naturaleza, de apartarse un poco de la gran ciudad, del peo, del tráfico, las oficinas, los cubículos y la vida corporativa. Y más bien estar un poco más en contacto con el cielo abierto, las plantas, la naturaleza y los animales, obviamente. Así que Gala es la invitada perfecta para esto, porque Gala está ahorita en San Francisco. No sé si Al está norte así, de en Francisco. California. En, en Ukiah, Exacto, en un monte californiano, una montaña hermosa, llena de animales y... Mágica. Y lo que nos interesa que nos cuentes hoy, Gala, tu historia más bien es cómo llegas ahí. Y para eso tenemos que... Retroceder, creo que más o menos 10 años. <risa> a cuando nos conocimos. Es verdad. Éramos unos adolescentes en Caracas, gala. Cuéntanos cómo era esa gala de allí y cómo inicia esa, quizás esa germen que poco a poco te llevaría hasta California.
2: La gala caraqueña, bueno, yo te, nos conocimos en la universidad, nos graduamos, etcétera. Tenía mi trabajo, un grupo de amigos, bueno. Todo lo que me imagino que la mayoría de las personas que van a escuchar esto saben porque viven en una ciudad. Las rutinas, los tráficos, etcétera, que también es maravilloso. Y Caracas es hermosa y estar aquí en la naturaleza me ha hecho apreciarla mucho más. Y más aún en Estados Unidos, donde he visto unas ciudades que le roncan los motores y no ves nada de verde. Y la gente está completamente consumida en la vida citadina y es un tren sin pausa y Caracas dentro de todo nos permitía un, un desahogo también con la naturaleza la casa de los chorros donde muchas veces pasamos el tiempo era un oasis verde en medio de una ciudad también increíble que no por menos no que no le, no le roncan los motores a Caracas pero teníamos esos esca escapes, el Ávila yo siempre estuve eso, esto también es parte de la gala caraqueña venezolana mi familia, mi papá y Raquel siempre han sido muy activos con el deporte y la naturaleza, me llevaron a conocer el sur del país, los tepuyes Yo iba muchísimo a Sabas Nieves, la subida a Sabas Nieves en el Cerro El Ávila, que es el punto verde más grande de nuestra ciudad, el Parque del Este. Yo siempre estuve muy involucrada, por lo menos con esa parte. Me gustaba acampar, la playa, era, era como guerrera, pero bueno, por supuesto, también con todas las comodidades de la ciudad, iba a la peluquería con mi abuela cada dos semanas. Tenía las uñas perfectas. Coqueterías venezolanas que no se pierden tampoco, pero bueno, uno aprende que te haces las manos y el, al día siguiente están llenas de tierra y ya no da.
0: Yo conocí a Gala, de hecho, la compañía del CCCT, al subsuelo del CCCT, porque <ríe> ella era donde se hacía las manos y e iba a la publicaría con su abuela. Así que Religiosamente.
2: Y eso es algo que extraño muchísimo de, de Caracas, sobre todo, por supuesto, como cualquier persona que deja su familia allá, este tipo de cositas que uno tenía con, bueno, con su gente. Pero bueno, aquí también uno conoce una, comu una comunidad enfocada en otras cosas, cosas que te hacen llenarte un poco más de tu energía individual como ser humano, entendiéndola como parte también de un sistema de comunidad donde todo el mundo está pendiente, de todo el mundo. En la ciudad, ¿sabes? Todo el mundo está ensimismado pero a lo mejor con un enfoque completamente distinto al que se tiene aquí. O sea, la gente no se da tiempo de, de verdad de, de, de descubrirse a sí misma, no hay, no hay tantos tiempos en silencio. El silencio aquí es absoluto. Yo a veces paso horas, horas, cuatro o cinco horas regando plantas. Lo que escuchas es el agua cayendo, te enfocas. En, es como, como tener un, un jardín zen de arena, que le vas haciendo dibujitos. Bueno, lo mismo haces con el agua... Y bueno, yo les puedo decir que yo he vivido mil vidas en esas horas infinitas de silencio. Y la naturaleza, ¿sabes? Ver el ciclo de la naturaleza, ver cómo crece una planta, verla cómo le da sed cuando se te olvida regarla un día, te da, si no sé, te llena de una energía que te hace sentir significante e insignificante al mismo tiempo, como todos los seres.
0: ¿Y cómo llegas allí? O sea, ¿cómo es ese proceso de salir de tu vida de Caracas, vida de... Vivir con padre y madre, con familia, de trabajo de oficina. Creo que trabajas en publicidad en Caracas en ese momento. ¿Cómo fue ese salto y por qué?
2: Ya mi mamá y mis hermanas y su esposo, mi padrastro, se habían ido del país. Obviamente situación país, que todos sabemos. Mi mamá me decía, 20 20 20 20 con nosotros. A mí me faltaban dos años de carrera. Todavía estaba metida en ese chip medio politiquero de yo me quiero quedar en Venezuela, si nosotros no nos quedamos, ¿quién va a quedarse y darse la tarea de recuperar el país? Pero poco a poco todos los sueños se van convirtiendo en algo tan imposible y tan duro de llevar y la independencia se ve tan infinita que me gradué, tuve mi experiencia en la agencia de publicidad, que definitivamente no es lo mío, no me gusta venderle cosas a la gente. <risa> y decido irme a Miami, con mi mamá, con mis hermanas, estoy allá, me quedé un rato tratando de, de, sí, pues, de, de construir una nueva vida, trabajar en un muelle de unas lanchas turísticas, era, en verdad era divertido. Pero, y esto es algo que me llega, que llega a mis manos y yo lo tomo como una semillita por mi consumo de cannabis que viene desde la época en Venezuela, la universidad. Este, entonces, sí, sí, sí te yo me lo, cuando lo pienso, ese punto de quiebro o de unión de mi vida con la naturaleza fue el consumo del cannabis, sin duda, porque la, la oportunidad de venirme para acá fue por un, un amigo que me dijo una oportunidad de trabajo involucrada con el cannabis aquí en el norte de California, y justamente si, o sea, si yo no hubiese consumido, te hubiese dicho gracias, no gracias, o no sé, no me hubiese picado el ojo así como lo hizo. Y nada, yo decidí venirme, escondida de mi familia, obviamente, ¿sabes? Todavía era un tema súper delicado en mi casa. Y nada, yo me monto en mi carro, un octubre, un jueves de octubre, finales de octubre, enrumbada a California con mi pajarita Elena. Y yo, solitas, felices, asustadas, por supuesto, y también con el peso de que le estás mintiendo a la familia, que no, nunca se termina de sentir bien. El viaje fue muy divertido, fueron cuatro días de pata manejando por esta inmensidad de país que es hermoso. Y sí, llego a California a un sembradío pequeño de cannabis y me pongo a trimear, que es la etapa final. Después que ya se secó y como que antes de la venta uno acomoda las moñitas para que lleguen al consumidor, bueno, como limpiecitas sin tantas hojas y tantas cosas. Esa, esa gracia me dura, creo que fueron tres días, <risa> porque eh, mi papá y Raquel se meten en, en internet, me piden la dirección, ven el invernadero, el greenhouse, y me dicen, tú te fuiste a chipear marihuana, lo vemos, ta ta, 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 ta. yo tengo un hermano en, Calif en Los Ángeles, me montan la guerra, mi hermano me dice, vente a Los Ángeles, trata aquí, te quedas a vivir en mi casa... Aquí resolvemos y bueno, ¿sabes? si LA me pica el ojo también, pues me voy a, a intentarlo en el ley. No me parecía tan rudo al principio. Si ya estaba en una aventura, no le quise llevar tanto, la contraria a mi familia. Ya había sido el shock de la mentira, etc. Y dije, bueno, vamos a echarle pichón. Me voy a Los Ángeles, otra vez envuelta en una vida citadina. Consigo trabajo en un restaurante, empiezo a hacer delivery, empiezo a hacer mesonera, empiezo a hacer babysitting se me empieza a consumir la vida otra vez en todas las cosas que uno tiene que hacer simplemente para pagarse la vida y uno trabaja para, vive para trabajar en vez de trabajar para vivir uh -huh. y ya, y ya yo después de es, es, y fueron tres días, en tres días me bastó entender la vastedad de la naturaleza y que uno puede de verdad trabajar para vivir y pasé esos seis meses en Los Ángeles, eh, terminé de hacer mi curso de inglés eh, en Estados Unidos, eh, en Miami, y le dije a mi familia que yo me regresaba al norte de California a trabajar con cannabis, que es la manera más, digamos, eficaz que he conseguido de hacer dinero y mantener una vida sin ser esclava siete días a la semana de algo. Y al final me llenaba más. Y, nada, no, otra vez se podrán imaginar guerra, lágrimas, ah, llanto porque lo vas a hacer, que las drogas, que eres una drogadicta, que eh, vive tu vida eh, consciente al máximo, no necesitas eh, estupefacientes para eh, etcétera, 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 sin darnos cuenta que al final yo terminaría involucrada con el cannabis, pero de una manera mucho más completa que simplemente el consumo. Mi consumo hoy en día es una décima parte de lo que es y entender el trabajo detrás de cada... Muñita que uno se fuma, cada porro que uno se fuma tiene horas de trabajo intenso. Y descubrir eso también me hizo darme cuenta de lo que quiero hacer. Me gusta, disfruto el trabajo de la tierra. Disfruto pararme temprano, disfruto cargar sacos de tierra y llevarlos y mover las plantas y regarlas y verlas todos los días y quitarles las hojitas muertas eso, o sea, al final el ciclo del día a día de la naturaleza que al final de una, de una jornada de ocho horas volteas y construiste algo que lo ves, tangible que muchas veces uno pierde eso en los trabajos de oficina, estás trabajando para una computadora, para la compañía de alguien, que se transforma en dinero que al final el dinero es papel y es un ciclo muy agotador y puede terminar obviamente en extremos, un poco vacío entonces sí, a mí lo descubrí y lo tomé por, tomé las riendas del caballo y dije que esto es lo que me gusta y lo intenté. Y mi familia se tomó la tarea de venir y conocer, de abrir un poco la mente, de conversar, de ver un poco el, 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 el panorama más más grande de lo que es el cannabis y la vida de granjero. sabes Para algunos serán, no, tú eres una granjera. Pero sí. Pero, Exacto. Eh, sí. pero sí, sí lo soy, y a mucha honra y mucha gente nunca entenderá lo que significa. Solo comprarán su pimentón en una bolsita en el mercado. <risa> y, no, y yo compraba, sí, mi vida en Venezuela, sí bien, con todo el contacto con la naturaleza y en Miami. Tú vas al mercado y tu comida viene de ahí. Y ahora para mí cada, cada comida es mucho más, no sé, significativa porque sé porque tengo las manos llenas de tierra, digamos.
0: Claro. No, y le das un valor al trabajo que hay detrás de eso, a la importancia de lo, de lo que es orgánico,
2: la, la importancia de lo que es agroecológico, la importancia de... Del mundo no. sustentable también. O sea, aquí uno a, se ve bien afectado por todas las decisiones que se toman en, en oficinas sin saber. O sea, con la legalización del, del cannabis han habido muchas cosas que no se han logrado llevar a cabo de manera donde todas las partes salgan ganando, porque una persona que siembra tomates no te puede decir los dictámenes que van a ser las reglas para el cannabis, los tiempos, el son cosas distintas, entonces todo, todo, todo al final termina afectando los mundos, y así estamos hablando de, de, de la sostenibilidad Sustainability, sustainability. El mundo estamos mal, o sea, definitivamente estamos mal. Ir al mercado de verdad sin pensar que tu comida viene de la tierra y que requiere un trabajo gigante y seguir con el consumismo va a llevar a nuestro, sí, un cataclismo. I don't know.
1: Ahora, Gala, o sea, tú viniste, tú vienes de Caracas. Caracas no es una ciudad, o sea, es una ciudad y es la ciudad más importante de Venezuela, pero tú pasas de Venezuela, de Caracas a Miami que es inclusivamente más metrópolis todavía y, es, y eso sí es como lo que estabas hablando de concreto por todas partes, no hay nada de verde y aparte la ciudad es, es agobiante
2: bueno es de, pero de Miami cae tiene playa sí. y ah, el, bueno. ritmo, el ritmo del mar tener el océano, yo estoy segura tiene que ver un estudio que tener el sonido del océano y la presencia del mar <risa> te dan te dan también otro, otra perspectiva del mundo, vas con otro ritmo pero bueno, eso es Miami Beach, que bueno, también es muy cosmopolita, mentira. Es súper sí. como cosmopolita. <risa> Pero playa es playa. Playa es claro. playa.
0: Y Los Ángeles, aunque sea también una ciudad hiperconsumista y plástica, tiene playa también. Y creo que eso y ayuda. Y mi
2: hermano vive cerca de la costa, cerquita, estamos en, en Santa Mónica. Entonces uh -huh. yo nunca viví el, el LA de Hollywood, por ejemplo. Íbamos y regresábamos. Entonces por ahí también tuve... La tuvo un poco más light.
1: Ahora, ¿en algún momento la ciudad te espantó? O, sea, ¿o, no, o simplemente no, fue. Porque
2: nosotros, es que nosotros venimos de una ciudad donde se bate el cobre, papá. O sea, uno, uno llega para pa otro sitio y es como que, mira, yo soy de Caracas, a mí no me vas a venir a joder. Sí, bueno. yo no me sentí espantada por ni por Los Ángeles ni por Miami. Fue más que me enamoró la montaña pero yo disfruto, nosotros estamos a dos horas de San Francisco y me encanta ir, si hay un concierto, pasamos el fin de semana, vamos, disfrutamos, vini vidi vinci y me voy por mi casa, me voy por mi montaña.
0: Gala, hablando de la montaña, ¿cómo llegas a esta montaña en la que estás ahora? Porque, o sea, no solamente formaste una nueva gala a partir de esa montaña, sino que formaste una nueva familia, incluyendo esposo, incluyendo hijos peludos por ahora, sí.
1: y me van aumentando.
2: Sí, van aumentando, ya quiero más.
0: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a formar esa vida nueva?
2: En verdad, esta historia es genial, porque involucra a mi papá, que mi papá me terminó recomendando este sitio, digamos, poniéndome en contacto con la persona por la que yo terminé aquí. Yo estaba en un sitio, Grass Valley, que es cuatro horas al este, entonces mucho más hacia adentro del, del estado, donde tuve mi primera eh, experiencia con el trimming, lo que les dije. Nada, ya, ya había superado mi experiencia y quería move on, quería seguir adelante. Y de casualidad de la vida, mi papá estaba en una marcha en Venezuela y se consigue con su amigo Gonzalo, que es el tío de Flavia Casani, una de las fundadoras de Flowcana, una empresa de cannabis. Uh, hoy en día, súper grande, con que ella lo montó con su esposo, Mikey, este, me empezaron como un pequeño delivery en San Francisco, y ya tienen, bueno, un facility gigante de procesamiento, hacen oils, etcétera. El hecho es, mi papá se consigue con Gonzalo, el, el, el tío de Flavia, hablan en la marcha, que está haciendo tu hija, y bueno, Andreita, está involucrada ahí con la marihuana, tú sabes, no sé qué, sabes, como con un pesar siempre pesaba, no era el ideal, creo que no lo sigue siendo, ya, ya llegamos a un punto de respeto y aceptación, digamos. Este, Pero nada, Gonzalo pela los ojos y le dice, Ay, le tienes que dar el número de Flavita, se tienen que poner en contacto, típica vaina venezolana, los doños. Pero pana, me cayó del cielo. Lo mejor, el mejor contacto que he podido hacer en mi vida. Flavia es una mujer increíble. Eh, en ese entonces, eh, ellos no me podían contratar en la compañía directamente por un tema de papeles. Pero me dijeron, vente, que aquí iba a haber farmers que, que necesitan ayuda. Esto fue en junio. Yo me acuerdo que yo llegué aquí a Mendocino el 16. 16 o 21 de junio. Creo que el 16 de junio del 2017. Me acuerdo la manejada para acá desde Grass Valley, donde yo estaba, espectacular... ...pasas por la sierra y te vas acercando mucho más a la costa... ...entonces empiezas a ver los redwoods... ...que son estos árboles milenarios gigantes... ...un, un sueño, ¿sabes? Ya para mí que me, que me estaba yendo del otro sitio... ...venía a un sitio nuevo a conocerme con unos venezolanos... ...a una granja de unos este una pareja súper nice... ...y nada, termino aquí en esta granja... ...trabajando cuatro o cinco meses... Y fue donde yo de verdad empieza mi experiencia como farmer. Antes estaba trimeando trimmer, sentadita, cortando la matica. Otra meditación más, fue un trabajo súper eh, automático. Y nada, y empieza el trabajo de verdad a verdad, a las 5 de la mañana, a abrir huecos para poner una reja, a todo, todo desde cero. Armamos los, los, los montículos de tierra donde se va a hacer, todo de cero, y bueno, fue increíble, los sistemas de riego, una pareja joven, muy didáctica, lo cual es, fue muy chévere, no me decían, haz esto, y ya me decían, haz esto, porque y esto, y esto, y esto, y sí, me enamoré, o sea, lo que les dije, esta montaña me enamoró, el trabajo me enamoró, eh, yo siempre he sido muy activa con el deporte, como, sabes, yo trataba, iba al águila, etc., entonces tenía la, la resistencia, y nada, esta gente me dio la oportunidad y trabajando con ellos conocí a mi actual esposo, a Devon, hawaiano. Eso también me huela me el coco, que venimos de sitios tan distintos del mundo a conseguirnos en esta montaña. Y nada, y conectar y hacer nuestra familia y tener nuestra granjita. Y ahorita estamos viviendo en un trailer, este, pero tenemos un jardín hermoso él trabaja en construcción, yo me encargo de la casa y el jardín, básicamente, con su tutela y toda su experiencia, y sí, o sea, todas las decisiones y todos los contactos y, y las cosas que me trajeron hasta acá han sido, sí, un suceso de cosas que yo digo, tengo que estar haciéndolo bien, porque si no, no pasaron. Yo aprendí también la naturaleza, me ha enseñado, y esta vida también, uno pasa mucho tiempo solo, a uno sí le dan señales todo el tiempo de dónde estás parado y es saber leerlas. Y eso, o sea, que después de muchos años peleando con mi familia por el tema del cannabis, yo termine aquí por un amigo de mi papá y, mi pap y él venga para acá y, y se hayan dado cuenta del trabajo, pues sí, o sea, full circle, todo empieza a conectar y, y se empieza a sentir bien.
1: Lo curioso es que fue tu papá. La primera persona que estaba en contra de esta decisión tuya.
2: Sí, bueno, todos. O sea, en realidad, eh, ironía no, a la de la vida, realidad, ¿no? A nadie le gustaba la idea, ni desde, claro. que, ni desde que me descubrieron mi primera moña en Caracas, hasta que me vine, hasta que les dije que sí, que me vengo a trimear. Todo, todo. o sea, ha sido, ha sido rudo, pero bueno, perseverancia.
0: ¿Cómo es el día a día de gala la montaña? O sea, ¿cómo es el día a día de una granjera?
2: Depende también de la época del año, que eso es otra cosa hermosa de aquí, las estaciones, eso uno, lo, uno no lo tiene ya, por eso, no es que no está mal, pero bueno, nosotros somos cómodos, sabrosones, no pasamos frío, tenemos toda la comida que queremos todo el tiempo, aquí tú empiezas a entender como que no, mira, ahorita vamos a comer los vegetales de la temporada, sí, seasonal, y tú te vas como okay, que, ¿qué? No, pero si yo quiero mis cerezas hoy, ¿no? Pero es que ya no es cerezas. Las cerezas salen en los primeros días de la primavera. Entonces, eh, dependiendo de la época del año, por ejemplo, vamos a ir en orden. En invierno, en invierno aquí llueve y llueve, llueve muchísimo. Este, no hace tanto frío como para que nieve. Sí nieva y a veces amanece blanquito, hermoso, eh, pero se derrite al rato. Entonces, esos días son bien caseros. Estos días ya uno eh, recuperó la cosecha. Y, por ejemplo, con el cannabis ya uno está sentado trimeando, uno pasa casi todo el invierno trimeando todo lo que se cosechó de la temporada. En la primavera uno empieza a sembrar las matas, empiezas a sacar las semillas, entonces es revisarlas todos los días, te levantas temprano, revisas tus semillas. Bien. Es en la época de construir y arreglar cosas en la casa. Entonces, después que uno hace sus rondas mañaneras en el jardín, te pones a, no sé, organizar los platos o te pones a... No sé, una, siempre, siempre se consiguen cosas que hacer. Este, las matas van creciendo, van requiriendo más atención, más cosas que hacerles al diario. Hay que empezar a fertilizar, hay que empezar a limpiarlas, hay que ponerle, si no tienes el fence, el, se hace antes de, de, de la siembra, ya cuando están grandes. En el verano, como les comenté antes, yo paso mucho tiempo regando. Entonces, sí, en la mañana es el jardín, si hay que regar, se ríen en la mañana, y nada, o sea, uno se termina ocupando todo el día, entre cosita y cosita que aparece en la mata, empiezas regando, entonces te das cuenta que esta mata tiene un pocotón de hojitas amarillas, y pasas dos horas quitándole hojitas a una, y después dices, concha, le tengo 27 más, entonces, boom, ahí tienes tres días de trabajo, luego, cuando empieza esta época del año, ya las matas están casi listas, hay como otro hiato de trabajo, uno tiene como más tiempo libre este en el verano vas al río, uno va a acampar etcétera ahorita ya que se acerca la, la cosecha uno empieza a sentirse como más casero, empieza a estar más en casa, a preparar todo para la cosecha limpiar los cuartos donde vas a, a curar y secar las plantas eh, ya para esta época del año pues todos los vegetales han tenido sus altos y bajos y tienes una cantidad increíble hay que ponerse a cocinarlos nosotros ahorita no tenemos agua, suficiente agua, entonces no tenemos vegetales, pero bueno, una una casa con un jardín medianamente decente te da a ti y a dos casas más. O sea, los tomates, tú dices, ah, voy a sembrar este tomatico y me voy a comer unas ensaladitas. No, hermano, vas a tener que hacer salsa de pasta y meterla en potes y regalarla, porque la cantidad de tomates que da una matica de tomate es increíble. Y así uno pero se va sabroso. organizando... <ríe> Uno se va organizando con la época del año, en el verano amanece a las 5 de la mañana, hay sol y se pone a las 9 de la noche, Eso, entonces son días largos de trabajo. Devon trabaja en construcción, el, el sábado en la casa a las 6 más o menos, trabaja de 7 a 4 y en el verano llega a la casa a las 4 y media y todavía nos quedan 3 horas y media, 4 horas de luz, entonces es buscar qué hacer. ¿Cómo podemos mejorar esto para el año que viene? Ah, vamos a poner esta bomba de agua aquí. Vamos a hacer... Sí, apare aparecen cosas.
1: Mira, Gala, hay una cosa que... En lo particular nos, nos llama la atención. Estamos hablando ahorita, Santi y yo. Tú eras... O sea, como que tú has hecho un cambio... Abismal. Eh, de lo que era la gala de Caracas... A lo que es la gala de California. Uh -huh. Es un cambio... A nivel personal, brutal. Y más allá de que sea cambios a través de cuál es tu... qué es lo que haces hoy en día. Quería, queríamos saber cómo has cambiado, en qué has cambiado y cómo es tu, tu vida ahora. ¿Cuáles son esos cambios que has percibido? Porque, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención de lo que estabas comentando hace minutos uh -huh. era tu capacidad de estar indirectamente, no lo dijiste con estas palabras, pero era el hecho de que podía estar cuatro o cinco horas sola y en total paz con la naturaleza y bien contigo misma. ¿Qué has aprendido de todo este tiempo?
2: Es Paciencia, sobre todo. Este, yo sigo siendo la misma gala en muchas cosas. Este, me encanta disfrutar la vida. Eso no ha cambiado ni un poquito. Pero sí he aprendido mucho a ser paciente y esperar por las cosas, a tomar mejor las decisiones, justo por la paciencia, buscarle un poco... Eh, Detenerme un poco más en el porqué, en las causas y en los efectos de, de mis decisiones. Entender que afectan a, muchos, a muchas más personas que a mí. Uno deja de ser bien egoísta. Así pases mucho tiempo solo. Uno está como viviendo para ti, pero dando muchísimo porque recibes muchísimo. De la propia naturaleza y eso. O sea, no son horas solas. A veces son días mi esposo se va en la mañana y regresa en la tarde y pasamos la noche y la rutina normal, cena, etcétera Pero a veces pasan meses donde no hay más nadie que yo durante el día, por ejemplo. Ahorita tengo a Ricky conmigo y antes de Ricky estuvo Aquiles por un muy buen rato. Uno aquí tiene su buena compañía, pero esos tiempos solitarios, sí, o sea, me han hecho a, a sentirme mucho mejor conmigo misma, a, con mis decisiones. También uno, uno se, yo o por lo menos yo, me siento un poco más dueña de mis decisiones, me siento menos influenciada por X, Y o Z que, que, que puedan influir más cuando uno está tan rodeado de personas, organización, lo que les contaba de las estaciones te, te dan un, 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 un sistema, un poco. Sí, sí, es, es sobre todo paciencia y paz personal, a quererme, a conocerme, a saber las cosas que no son buenas de mí y saber que muchas no puedo, no voy a cambiar porque no quiero y porque así soy, pero saber que a lo mejor no son cosas que a todo el mundo le parecen algo bueno maneras de hablar o las maneras en que yo hago las cosas, a mí me gusta doblar las camisas para este lado y a otra persona le gusta doblarlas para el otro lado, bueno, todos podemos doblar nuestras camisas a nuestro lado y vivir en paz con eso
0: Hay algo que dijiste ahorita, que también nos lo comentaste cuando estábamos organizando para grabar el podcast, que era que no se podía explicar a la gala de hoy sin su conexión con la naturaleza. Esa frase me gustó mucho, me pareció muy linda. Y creo que ya nos has dicho muchas cosas de tu vida de granjera, pero también creo que puedes ahondar un poco más en cómo es esta conexión con la naturaleza, que es vivir en una montaña rodeada de animales y de plantas, y esa conexión con las plantas que cultivas.
2: Viene viene todo este relacionado con el tema de la paciencia, por ejemplo, cuando tú pasas todo el día tú solo y de repente empiezas a escuchar que viene la brisa pero todavía no la sientes porque estás en una montaña con unos pinos enormes y se empiezan a mover las ramas y tú te volteas y dices ahí viene el viento y pasan cinco segundos y ahí está viniendo el viento y te emocionas como que ahí está el viento que acabo de sentir, que bolas como lo escuché y que bolas como ahorita lo estoy sintiendo. Sí, no, es increíble. Eh, entender, por ejemplo, la vida de los animales con los perros, por ejemplo. Nosotros vivimos en un terreno abierto completamente donde pasan osos, coyotes y demás. Mi perro Moki es un perro ovejero pequeñito, está hecho para arriar oveja en Queensland, en, o sea, la, la raza viene de Queensland, Australia, que es un sitio montañoso, entonces ese pana es una balita súper ágil y, y, y se toma su trabajo súper en serio, su oveja soy yo y su, y, su, y su ovejero es nuestra casa y su trabajo de, de cuidarnos es en serio. Por ejemplo, ayer eh, Devon y Ricky estaban poniendo una manguera en, y se llevan los dos perros Adelante, Deon tiene una pitbull que tiene con Deon nueve años, Estela, una hermosa magia de, de perra. Ricky me decía, que increíble lo, lo, lo safe, lo, lo seguro que yo me sentía, porque los perros iban hacia adelante de nosotros, revisaban, tanteaban terreno, volvían hacia atrás, decían como que bueno, ja, todo bien, iban para atrás a ver que nada nos estuviese persiguiendo, regresaban que donde estaban Ricky y Devon, o sea, es un, es un tema que todos nos estamos cuidando, todos necesitamos todos nuestros ojos todo el tiempo. Eh, por ejemplo, ahorita está saliendo la luna, se viene la luna llena y los coyotes se activan y los escuchas de noche, escuchas que son una manadita de una jauría de cuatro o cinco a lo mejor, hay uno de ellos que se hace el herido y lo escuchas llamando la atención de Moki, que es un buscapeo y siempre va a ver qué es lo que pasa. Este, pero Estela lo echa para atrás porque el coyote se está haciendo el herido para traer a un perro y los otros cinco están escondidos por ahí para ¡Guau! Es guañingal y es eso, entender que todo tiene su territorio, todos lo estamos compartiendo y todos vivimos en un ecosistema frágil pero perfecto, yo no me he sentido, o sea, vulnerable en parte, bueno, ha tomado tiempo acostumbrarse al silencio a la noche, a la oscuridad pero sí, y, so, y para mí, Moki y mis perros son claves para yo estar en mi casa tranquila y segura. Moki es una alarmita. Eh, yo sé que, y no es tanto un peligro humano de que alguien venga, como en la ciudad, por ejemplo, que uno viene con ese chip venezolano y es bueno, porque uno está siempre muy mosca. Pero sí, o sea, yo confío en que si un oso está viniendo por ahí, Moki y este le van a salir a ladrar, y no va a haber necesidad que yo tenga que buscar una joya para hacer más sonido y hacerme ver más grande que el oso si sí viene. Y también hay un poco de entrega. Si tú si algo, si una tubería de agua se rompe en medio de la noche, y estoy, o se apaga el generador que está a 100 metros de distancia para allá adentro, uno tiene que ir con su lamparita y saber y entregarte. O sea, si hay un, un puma, si hay un bobcat que está en una rama cazándote no hay nada que puedas hacer al respecto. El pan está ahí silencioso y tú simplemente vas a venir a, venir a ver un bicho a tu yugulariza o sea, saber que esas cosas pasan. O incluso otro sentimiento de entrega, un poco de aceptación con los perros. Yo, nosotros a veces nos vamos el fin de semana a acampar y se quedan Estela y Moki en la casa solos. Y ahorita en el verano que están las cascabeles, hay un, una parte detrás, a lo mejor esta soy yo que soy una psicópata, pero yo voy regresando a mi casa después de un fin de semana sin mis perros y yo me preparo psicológicamente a conseguirme a Moki picado por una culebra y muerto, por ejemplo. O, o que no esté ahí, que se entró un poco unos coyotes y, y Moki murió defendiéndonos, por ejemplo. Y es eso, uno aquí se entrega al, al sistema, al sistema de la el al, al, sí, al cosmos, al universo. O sea, es como un sistema divino, es una como una geometría sagrada. Y sí, tantas cosas como esas eh, ex, eh, experiencias con psicodélicos me han abierto muchos los ojos también. Ver, verlo, verlo con tus ojos, que no lo puede llamar una alucinación, pero yo cuando estoy eh, este, en un viaje de hongos, por ejemplo, yo siento ver a los árboles respirar, al igual que nosotros, y todos los seres vivientes tienen la molécula de ADN y por ahí tiene que haber una conexión porque hay un conocimiento milenario. Los chamanes tendrán su, su, sus experiencias con ayahuasca y dicen que las cosas que aprenden es del viaje de ayahuasca, pero son cosas que vienen de la naturaleza, pociones, cosas que comerse cuando uno tiene una enfermedad que luego con el invento del microscopio descubrimos que la banana tiene las moléculas que curan esto y nosotros hoy en día lo utilizamos, pero como los chamanes lo sabían sin microscopio, sin nada. Entonces, sí, es una entrega a, de verdad a un, no sé, poder divino, que todo está relativamente bajo control y está bien dejarse ir entendiendo el sistema de, de la naturaleza. Es como que lo que tiene que pasar va a pasar, pero uno también es dueño, no sé, es complejo, pero es... Es sabroso. Siento que es una vida más pacífica. Yo estoy menos estresada por, por la muerte, por ejemplo, o por el mañana. Para hacer planes es mentira. O sea, tú puedes decir que el 3 de octubre vas a hacer el harvest del jardín y después tienes tres semanas de octubre, o, o sí, tienes 15 días para que se sequen y estás trimiendo el, el, el primero de noviembre y llega el 3 de octubre y los pelitos de la planta todavía están blancos, no está lista para cortarse, y nada, te tienes que regresar a, a, buscar, a buscar oficio o simplemente echarte y ver a tus matas y decir, bueno, nada, hay que esperar otro día más.
0: O de repente hay un incendio como los que están ahora y...
2: Sí, esa sensación es desruda Tengo una amiga cercana que acaba de pasar por una evacuación y ella no tuvo tiempo de ir a su casa a buscar sus cosas, solo su esposo pudo ir a agarrar las tres cosas importantes que tú puedes pensar en ese momento y despedirte de tu casa. Sabe, tengo unos amigos que también perdieron su hogar, su hogar de hace 20 años, quemado hasta el suelo, no quedó nada, es lo que les digo un poco, la entrega, uno Tú planeas vivir aquí para siempre construyes tu casa y dices aquí me voy a morir y de repente viene un fuego. Qué bueno, eso también tiene otras repercusiones y otras cosas. Los fuegos naturales son importantes para la naturaleza. Uh -huh. Por ejemplo, los pinos, uh -huh. la semilla del pino, ese el piñón que nosotros conocemos, no abre y suelta uh -huh. las semillas si no hay un incendio. Tiene que haber temperatura de fuego para que la semilla de los pinos y de los redwoods y de estos árboles milenarios se, se propaguen, pero bueno, aquí también por supuesto viene el tema de los fuegos generados por humanos que, se, que terminan en estos wildfires, en, en California este año se han quemado 2 millones y medio de hectáreas de acres, 2 millones y medio de acres y casi todos causados por, por, el, por el humano, entonces es eh, esa desconexión, uno de los incendios fue causado por un gender reveal, dime tú. Pobre niño, imagínate el estigma de ese niño o niña, ¿quién sabe qué fue?
1: ¿Mm? ¿No viste el gender reveal? O sea, ¿No te quedaste de verlo?
2: No, no, no yo no, no fue donde yo estaba. Uno de los incendios que, sé que se generaron ahorita en California este año fue por eso. Y creo que fue en el ley, si no me equivoco. Sí, sí. Es un sí. poco es como que, amigo, prioridades un poco.
1: Bueno, o sea, te voy a hacer un pequeño comentario con los Gender Reveal, pero vi un Gender Reveal que era una pelea de gallos. Entonces, bueno, se puede esperar cualquier cosa. Ay, Dios. <ríe> es mí gusta la, a mí
0: me gustan los Gender Reveal a la antigua, que es que ibas y veías un ecosonograma y sabías, y ya. Exacto. O, oh, o, oh, le decías al médico
2: oh, que a la no te nada que y nacía. nacía y vivías si veías si tenía un pepí o una totona. ¡Ah! O ambos. <ríe> sí, sí, o sea yo he aprendido a apreciar un poco el step back into humanity un poquito más y sí, o sea, a mí me da un, una calidad de vida un poco más placentera
0: dijiste algo que me llama bastante la atención que es que eso del planear está como entre comillas, porque de repente la planta no está, o de repente hay un incendio, o de repente puede pasar mil cosas, y creo que, es, que solamente alguien que tenga una conexión con la naturaleza como la tienes tú, o que esté en, en medio de una montaña, como tú, puede estar tan segura de vivir una vida sin planearla tanto, digamos.
2: Total. No, bueno, se tienen objetivos. Las, hay que tener, yo creo, pues esta es mi, mi, mi filosofía de vida, hay que tener metas claras, pero estar dispuestos a que el camino no es el que uno espere. Y, y sí, o sea, y manifestar, manifestar lo que uno quiere, imaginárselo en tu cabeza, la meta, no, yo no digo que no hay que no hay planes, que yo vivo en mi vida y bueno, vamos donde caigo mañana, o sea, yo tengo metas claras en mi vida, me encantaría tener mi propio pedacito de tierra aquí, me encantaría generar mi propio ecosistema y vida autosustentable, devolverle a la tierra todo lo que me está dando y esa es mi meta, yo quiero tener hijos, sí, o sea, las cositas Basi, no básicas, pues, la, los objetivos de vida, pero, coño, a lo mejor no es a los tiempos que yo quiero. A lo mejor uh -huh. no es de la manera o donde yo quiero y es estar bien con eso, aceptarlo. Y también lo que les comenté un poco antes, cuando uno está yendo por el camino que es, se hace evidente. Y uno empieza a darse cuenta de esas cositas que dicen, ¡Oh, miércoles estoy aquí y qué bolas que yo había pensado en esto hace años, y mira como ahorita esto está pasando claramente, claramente manifesté algo que pensé hace años, que nunca, por los caminos que, que agarré, nunca pensé que iba a llegar a esto, que yo quería hace tiempo, pero que lo dejé ir un poco, porque bueno, me, me confundí en el camino, quién sabe. ¿Qué
0: le recomendarías a alguien que justamente tiene esa, esa necesidad de buscarse su propia montañita, su propia jardín, y granjita, pero está, no sé, atrapado en, el, en la rutina, en el día a día, en el trabajo de oficina y en, y en un departamento monoambiente.
2: Tengo una matica en tu casa, tenga a alguien a quien regar. este, una, sí. pues,
0: o sea, sí te lo agradezco.
2: <risa> sí, no, y eso te da, te enseña, o sea, si creces a lo mejor, a ver, ¿qué puedes poner? Aquiles, por ejemplo, en su casa. Laurita tiene un jardín más pequeño, en la cocina tiene un aparatico donde pones semillitas y te da vegetales, como que eh, te germina y después tú lo puedes poner en un materito más pequeño. Y eso, como que involucrarte un poco más en... me afinco un poco con el tema de la comida, porque crecerte tu propia comida te enseña mucho y además que nuestro estómago es nuestro segundo cerebro y nos estamos matando a punta de lo que comemos. Justo por no saber lo que comemos. Entonces sí, date, a lo mejor sí puedes tener una matica en tu casa que riegues todos los días, que veas cómo crece, que te emociones, que a lo mejor te fuiste de rumbo al fin de semana y cuando llegas el lunes la llevas así como que, riega, me dices, coño, la matica y tal, y la riegas y, ve, y ves cómo vuelve a la vida otra vez, sí, te, te pone un poquito como en ese loop. Tómate tiempo para ti, así sea ver por la ventana, ver cielo, 15 minutos y trata de no pensar en nada, en, en las nubes. Meditar, podría ser meditar, pero bueno, ya que están dando el punto de sí de la naturaleza como tal, sí, todas las ciudades en el mundo tienen su parquecito, que a lo mejor no será el mejor, pero sí, o sea, yo creo que uno se puede hacer su montañita en su casa también y es mucho trabajo personal. Y yo, obviamente, tengo la oportunidad de por lo que hago. Tener esos tiempos de meditación casi que obligados que me han hecho tener toda esta. Yo siento que he vivido miles de vidas en mi vida. Tipo, he caminado un pocotón de caminos en esas horas a ver por dónde llego y ahí si hago esto, si me hubiese quedado en Los Ángeles y hubiese hecho aquello que dije que quería hacer en aquel entonces, dónde estaría ahorita. No, probablemente hubiese terminado aquí también. Y sí, hay, hay que no, no nos podemos olvidar de nosotros mismos individuales, porque solo siendo o tratando de, de vivir una vida completa contigo misma, que te al final del día digas, sabes, te des una palmadita en el hombro y digas, como well done, es súper es importante, solo así te vas a, a relacionar mejor con otras personas, solo así vas a, bueno, no solo así, no quiero decir solo así tan tajantemente, pero es una muy buena manera de... Estar bien contigo mismo para que las personas a tu alrededor estén bien contigo y las personas a tu alrededor sean las correctas, porque tú no estás tratando de ser más uh -huh. nadie. Sí, o sea, yo creo que a nosotros nos hace falta mucho reconectar con nuestra humanidad rústica, animal. Y aceptarlo también, o sea, aceptarlo y decir como que así soy y buscar, sí, buscar tus escapes. La actividad física a mí me parece algo también súper importante, no tiene que ser una cosa extrema, no tiene que ser un, ni siquiera por, por, por físico, eh, sino por, por el ejercicio, por oxigenar el cerebro, por, y eso, también sentirte bien contigo mismo, uno si siempre se siente bien después de hacer ejercicio, o después de haber hecho, caminado por el parque un ratito, o se te sientas a meditar, haces un poquito de yoga, dos saludos al sol, y uno ya, ya se va sintiendo mejor. Gala,
0: honestamente no creo que pueda aportar mucho más a lo que estás diciendo porque comparto lo que dices. Oh, sí, sí. Este, me parece súper hermoso además. Te quiero mucho, estoy muy feliz.
2: Ay, yo de... también. Qué sabroso echarnos una conversa así que hace, como hace años, no hacemos. Años.
0: Tenía mucho tiempo sin verte y hablar contigo. Uh -huh. O sea, más allá de un WhatsApp o lo que sea.
2: Exacto. Sí.
1: Sí, también bueno, estar que calaste en la montaña la hace un poco más complicada la conexión. Sí, pasé
2: dos meses sin internet en mi casa, eso fue tremenda experiencia. Después, <ríe> después cuando me lo pusieron, yo sí avisé, pero Ricky, que es súper más apegado al celular y estaba recién llegado, cuando nos pusieron internet en la casa no le quería decir a la gente. <ríe> Digo, yo no quiero que me fastidie nadie, yo estoy disfrutando de esto. <ríe> <ríe> Qué bueno. <ríe> Sí, sí, de verdad que lo sabroso y lo que espero que la gente recupere de esta conversación es conectarse con uno mismo y conectarse un poquito más con la naturaleza porque tiene no todas las respuestas, pero te van a dar una visión o un momento o algo donde vas a conseguir la respuesta que estás buscando. Déjate, de Dejarse llevar un poquito, sentarse, si vives cerca de la playa, siéntate y mira las olas, 15 minutos, entrégate, a cómo esa inmensidad del océano está ahí moviéndose frente a ti, un monstruo gigante que no cesa de vivir y de respirar y de estar ahí. Y sí, o sea, uno llega a sitios de sí mismos super nice. Y no, super no nice también. Claro. Pero súper, también bien importante. Go green.
0: Go green, se <risa> ciento.
2: Y sean responsables, el consumo de cannabis, yo lo veo algo mucho más medicinal hoy en día, lo sigo usando recreacionalmente pero sabiendo que lo estoy haciendo para disfrutarlo y ya, no como la muletilla de, de fumar por fumar o de consumir por consumir.
0: No, es que nada nada que sea consumir por consumir es bueno, no importa que sea qué sé yo, malojillo.
2: Pero bueno, yo, yo a, a, sí. a la planta a la planta del cannabis le doy su, su, su super estrellita porque he vivido y me ha demostrado que es increíble, he visto las propiedades curativas, he visto, he estado involucrada en muchísimas cosas, y la crezco, y me parto el lomo echándole bola para tener un árbol, así que no es nada más.
0: Gala, te vamos a invitar, en la segunda temporada vamos a hacer un episodio que va a girar en torno a la cannabis, vas a estar invitada junto con Aquiles, okay. así que esto es un hasta luego, un hasta pronto.
2: ¡Excelente! Exacto. Te quería agradecer por
0: estar aquí hoy. Este Creo que sí. nos dejas con muchas cosas para pensar. Yo tengo unas ganas terribles de irme para allá un, un tiempo a perderme en esa en esa montaña con Moki.
2: Por favor. <risa> por favor. Cuidado, te pierdes
1: con Moki. O sea, de, de, porque él se perdió. Ustedes no lo saben, pero Moki estuvo con Ese dos días Ese cuento lo, lo
0: dejamos para
2: el segundo, para el próximo episodio que cae como anillo al dedo.
0: Exactamente, perfecto.
2: <risa> okay. <risa> ok,
1: me parece buenísimo Gala, en verdad excelente, muchachos,
2: eh, bueno, como siempre les digo aquí tienen su huequito, su pedacito de tierra para poner un, una, una carpa siempre, no se ven en el invierno que es una llovedera intensa el verano es caliente y seco pero es sabroso
0: vale bueno, la pena, iré claro que sí, ya lo estoy planeando gracias, gracias por gracias. venir, Gala eh, chacho, sí, sí. a ustedes Gracias
1: por todos tus cuentos y nos encanta verte así que aparte se nota que estás demasiado demasiado feliz con esta decisión.
2: Sí, lo estoy.
0: Rodrigo Gil, te tengo una pregunta.
1: Uh -huh. una, una sola. Solo tienes permiso para una.
0: Es una pregunta pero en partes.
1: <risa> ok.
0: ¿Ves? Esa es la forma de joder al ingenio de los deseos. Tienes tres deseos, bueno, pero son tres deseos en partes, ya va.
1: Exacto, en varias, en varias, cada uno en varias
0: Mira, suponte que el día de mañana decides dejar todo Dejas okay. tu trabajo como actor pornográfico Dejas uh -huh. a tu familia Regalas todo tu dinero, regalas todas tus pertenencias Tienes que hacer un morral Primera parte de la pregunta, ¿qué meterías en ese morral? Y segunda parte de la pregunta, ¿a dónde te irías? Para desconectarte con todo A ver ¿Cuál sería la, tu historia de Rodrigo Super Trump?
1: <risa> ok Ahora te hago una pregunta a ti. ¿Esto tiene que ver con un apocalipsis zombie, o no? No, Porque para si no nada. Tengo no ya todo le... tiene que ver. Okay. No tiene nada que <ríe> ver. Suponte que,
0: que es mañana. <ríe> okay, mañana te, te hartas de todo.
1: A ver. Ok, es difícil. La verdad, no sabría qué llevarme. Eh, ¿Cuántas cosas me puedo llevar? Hay un Tienes número... un
0: encima. Igual que Alexander. Okay. Un morral.
1: Ok. Me llevaría libros. Eh, no sé cuántos. Me llevaría varios que me interesen como internalizar bien. Me llevaría algo para escribir. En verdad, eso me parece algo chévere No necesariamente significa que escriba Pero lo tengo por si acaso A lo mejor me pongo a escribir en el camino, qué sé yo ¿Qué otra cosa me llevaría? Creo que me llevaría una cámara A pesar de que yo no soy cero de tomar fotos Aprendería a tomar fotos Porque me... sí me gusta la fotografía Lo que no me gusta es tomarme selfies y cosas así Montarlas en las redes sociales Llevaría una cámara para documentar sitios eh, que iría Creo que eso serían por lo menos tres cosas en principio
0: Muy bien, está bien
1: no llevaría dinero. Bueno, debería llevar algo de dinero también. O sabes, como por si acaso.
0: No, no. Regalaste todo tu dinero. Como Alexander super ¿Lo regalé? Uh, sí.
1: Ah, ok. Bueno, ok. Sí, eso. Me llevaría eso. Ahora, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Eso está difícil.
0: Tiene que ser un lugar apartado. Un lugar... No, no tiene que ser Alaska, pero tiene que ser así un lugar como, bueno, qué sé yo. Me voy al desierto de Atacama, en, en, en Chile.
1: Ok. Aunque no, o sea, si me iría a un sitio, creo que tampoco me desconectaría tanto como Alex Supertramp. O sea, creo que sí me tendría como cierta cercanía a, a la ciudad. Ok, te tengo varias opciones. Uno, me encantaría conocer Nueva Zelanda. Dos, me encantaría conocer este. las fábricas de soya milenarias que hay en Japón. Que aparte son como unas. Son como unos sitios de que lo hacen como un proceso viejo, dura como dos años, tres años añejándose esa soya. Me parece fantástico y me encantaría aprender cómo lo hacen. Tres me gusta mucho el clima cálido, entonces trataría de ir a un sitio que haya clima cálido, una isla, por ejemplo, y ver, tener experiencia alrededor de una isla. Podría ser en el Caribe, no sé, las Maldivas, puede, puede ser, no sé, ahí sí no, no tengo, no estoy claro. Pero esas dos, ide esas dos que te dije seguras y la tercera una isla en algún lado del
0: mundo. Bueno, yo creo, y es una sugerencia Ajá. que te voy a dar como Ajá. amigo, primo, y hasta, de cierta forma, maestro espiritual, que soy tuyo, te recomendaría... <risa> Tú
1: eres mi maestro Jedi. Bueno, yo soy tu Padawan.
0: ¡Mmm! <risa> ¡Tu Padawan!
1: ¿Qué me te recomendaría
0: que te fueses dos años a Japón a aprender a hacer soya. Okay. De esta forma tradicional, que es como una especie de brea súper espesa que dejan en unos barriles enormes con un tipo de madera especial que tardan sí, no sé cuántos años fantástico. curando... Y que las, simplemente un brochecito de soja sobre el pescado hace que llegues al umami. Deberías llegar a ese nivel. De hecho, deberías hacerlo porque si no, no me deberías hablar más nunca en tu vida.
1: merro ¿No? ok, si sí, va. ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de presión me metiste?
0: <risa> no digo Ajá, que sea mañana, podrías hacerlo.
1: Ok, ok. Sí, me, me diste mucha presión.
0: Bueno, si, si, a, si Gala se fue a una montaña a cultivar, Ajá. tú puedes irte a Japón a hacer soja, ¿por qué no?
1: <risa> ok. <risa> ok.
0: Piénsalo, piénsalo honestamente. Lo ¿Cuánto dinero necesitas para vivir, no sé, seis meses y después empiezas a trabajar allí?
1: Creo que necesito plata serio. Porque pero eso es una
0: aldea, pedida en la... la ¿Los más caros el pasaje?
1: El pasaje es caro, la, la, la vida en la ciudad también es cara.
0: Claro, en Tokio, pero en Tokio no están los lugares claro, claro. de soja.
1: No, no, obvio, obvio. Pero bueno, no sé cómo debe ser vivir ahí en, en esos sitios tampoco.
0: Te vas a ir, no sé, que sea Hokkaido, una, una aldea de 40 pescadores. Y vas a estar ahí. Senpai.
1: <ríe> Creo que también me volvería un poco loco. necesito no sé si cierto. O sea, como que no puedo estar tan alejado tampoco de la civilización.
0: Loco por las hojas.
1: <ríe> no, no sé. No sé.
0: Mira, me gustó la conversación con Gala de hoy. Me gustó lo que nos contó. Este, no, no quiero redondear mucho en lo que ya dijimos porque me parece que ya dijo muchas cosas y ya dijimos que nos gustó, así que no quiero dar vueltas en eso.
1: Sí, sí. Lo
0: que sí me hace pensar es, creo que, que hay algo muy lindo de lo que dice Gala, que uh -huh. es la conexión que tú puedes tener con experiencias, más allá de, de la materialidad. Ahí haciéndome de un link con lo que estábamos hablando al principio de, de Into the Wild. Exacto,
1: exacto. Que es la razón por la cual Alex Super Trump se va. Sí.
0: Creo que la verdadera riqueza tiene más que ver con vivencias, con conexiones, con, con darle valor a la naturaleza, a, a los paisajes, a las plantas, a lo que te rodea, a de dónde provienes en verdad. Y menos con una pantalla de celular, un trabajo que te dé 15 y último, un almuerzo en un restaurante carísimo, etc. Exacto, o sea, exacto. Es mi opinión.
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La, en verdad, las, las experiencias son invalorables. O sea, más, más allá de que le puedes poner un costo a algunas cosas. Tipo, ¿cuánto cuesta un pasaje? Pero la experiencia de poder ir creo que vale mucho más de lo que es el dinero. Sí, yo no estoy
0: diciendo para nada que te tengas que volver hippie claro, y vivir exacto. en vivir debajo de un árbol, etcétera. No, o sea, para nada. Lo que sí creo es que no. la gente cada vez más está desconectada con la naturaleza cada vez más uh -huh. de hecho no sé en qué momento vamos a sacar esto uno de mis ídolos del que hablamos en la, voz de, en la voz anterior, en la voz del episodio anterior David Attenborough el legendario David Attenborough va a estrenar una serie en Netflix el mes que viene que habla justamente de cómo el humano está cada vez más desconectado con la naturaleza cómo el planeta está pagando por todo esto y qué podemos hacer claro. porque todavía estamos a tiempo de cambiarlo, así que nada
1: Sí, claro, claro. Y haciendo una pequeña conclusión, tú y yo tuvimos una experiencia muy bonita con la, la naturaleza recientemente, a pesar de que tú en Argentina y yo en, en Venezuela, pero pudimos subir montañas. Y esa conexión con la montaña, en verdad, eh, despertó como, no sé, algo totalmente distinto en mí, a tal nivel que ahora me encanta subir la montaña y más, más bien he entrenado muchísimo para subir constantemente.
0: No quiero que leemos más de montañas porque te propongo que en la segunda temporada Hagamos un episodio de que gire en torno a la montaña ¿Te parece?
1: Uno por lo menos, me parece bien Sí, eso significa que vamos a sacar una segunda temporada
0: Bueno, en teoría, ¿no? En teoría el episodio que es el último Ya sabemos que vamos a, la a hacer primera.
1: Sí, creo, sí, creo, ¿no?
0: No sé ¿Qué vamos a hacer? No era Life of Pi No era de tigre
1: <risa> Tigre, Tiger King, Life of Pi, religión, ¿qué más quieres?
0: Para menores de 15 años
1: te propongo algo mejor. Te propongo algo mejor para el último episodio.
0: No lo digas. Va a ser sorpresa.
1: Ah, bueno, que okay, Mejor. Okay. ok. Así que nada. Bien.
0: Eh, si nos están escuchando y llegaron a este momento, gracias. Son fans. Son seguidores de Niños Salvajes. S
1: son increíbles.
0: Ya, ya deben saber todo lo que les decimos de que nos sigan, de que nos den likes, de que nos sugieran. Así que no se los voy a repetir. Además que al final siempre está el mensajito de Rodrigo diciendo esto. Así que no hace falta que lo digamos de nuevo. <risa> Ok. Los queremos. Esperen el octavo episodio, que es un episodio especial. Es el final de la primera temporada y ahí les damos nuevas coordenadas. Pero para nada es el final de Niño Salvaje. Así que nada, nos escuchamos. Exacto. Chau. Chau. Salvaje. Salvaje. <risa>
1: Why, 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 kids. why, why, Why kids. Niños.